Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов. Это Бутик-политик. Сегодня 4 октября года 2020 год 2021 понедельника. Сегодняшнюю программу мы построим по следующему принципу. Вначале мы поговорим о китайско-тайваньском напряжении небольшом. Посмотрим, куда это все нас может привести. После этого мы перейдем на американо-китайские торговые отношения, потому как это тоже важно, все это, естественно, взаимосвязано. Давно не касались, и пришло время как бы сейчас попытаться вглубь об этом поговорить обо всем, насколько хватит нам, позволит нам время, потому что адженда большая, также мы должны сегодня коснуться ирано-атербайджанских трений определенных, возникающих. И это будет, скорее всего, последний сегмент. И посмотрим, на что еще после этого останется время. Если останется какое-то, то еще придется коснуться, надо будет коснуться некоторых других моментов. На Ближнем Востоке много событий происходит. Совсем не было возможности касаться а, изменений в Тунисе, которые произошли. Давно мы не говорили о Тунисе, а там тоже интересное развитие есть. И если успею, то это сегодня. Если нет, в любом случае на этой неделе должно прозвучать. Вот, примерно такой план вы можете мне писать, 347 это смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает, Нюрмин Филадельфия, Application, iHat, Application, Руисы, Радио Везде в Нации. А все остальные, кто смотрит меня на YouTube и слушает на SoundCloud, любой точки земного шара, ищите меня в Facebook, Твиттере, задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Наши китайские друзья отмечали... 1 октября Национальный день независимости Китая. Это большой праздник. Он связан с огромным количеством важных событий для Китая, которые произошли примерно в это время, в 1949 году, в частности победы армии Мао Цзэдуна над всяческими соперниками и появление того Китая, который сегодня мы видим, который мы сегодня видим в смысле достаточно независимого, суверенного государства, уже постоянного члена Совета Безопасности ООН, ядерной державы. В общем, все это вместе... Обычно дата 1 октября, она для Китайской Народной Республики хороший повод для того, чтобы показать свои мышцы немножечко, размять их, поиграть немножко в свои вооружения, показать, что есть. 90, 93 вылета и облета тайванской территории произошло, начиная с 1 числа, вот за последние выходные произошли все эти вылеты, что, естественно, сильно напрягло тайваньское руководство, которое буквально через тайваньский пролив, все совсем уже рядом, Заставила выставить, э, э, на боевую готовность поставить, естественно, систему ПВО, которая там присутствует, миссил э, Defense, да, противоракетная оборона, которая там присутствует, э, определенные сообщения в э, эфире передавать специально для китайских пилотов, которые летают, чтобы они не залетали в 12-мильную зону, эксклюзивную тайваньскую морскую, морских миль. В общем, учитывая, что много, в принципе, изначально есть интересных моментов, и учитывая, что китайская система по Air Recognition, то, что называется. Короче, когда вы влетаете в нее, вам нужно подтверждать там всяческие коды, что вы либо коммерческий, либо военный самолет. То есть эксклюзивная зона воздушной защиты. Давайте так это на русский язык переведем. Она, я так понимаю, вокруг Тайваня китайская тоже присутствует. Все это вместе, если все это сложить в одну, в одну как бы копилку, положить и посмотреть на это, показывает, что Тайваню реально есть сегодня о чем задумываться. И пока, пока. Заявление западных партнеров Тайваня, прежде всего наши, да, о том, что недопустимо какое-то обострение, о том, что нехорошо, э, что все ищут все проблемы вокруг Тайваньского пролива 
и с одной, и с другой стороны должны решаться мирным путем, о том, что, естественно, недопустима военная конфронтация, все, что мы это говорим, мы это говорили при всех президентах. При Трампе, если не ошибаюсь, впервые тайваньский посол через парадный вход заходил в Вашингтон. Все остальные президенты старались тайваньских официальных лиц принимать с заднего хода. Такая была практика, Китай было принято не злить. Если я не ошибаюсь, при Киссинджере и Никсоне был решен вопрос, когда решила Соединенные Штаты Америки, решили в 1973, если не ошибаюсь, году начался этот процесс, дружить против Советского Союза, потому как здраво рассудила администрация тогда Никсона, что нельзя дружить, простите, ссориться со всеми вместе, нельзя противостоять и Советскому Союзу, и Китайской Народной Республике, надо против кого-то дружить совместно. Вот, и тогда было принято решение про китайской направленности американской внешней политики, и Киссинджера, потом и Никсон, я так понимаю, летали в Китай, встречались с Мао, что послужило началом особых отношений, которые сегодня, последствия которых этих особых отношений сегодня, на мой взгляд, видны очень хорошо. Можно же было также поступать, наверное, и с Советским Союзом, но с Советским Союзом по такой, по такой схеме не пошел разговор. Опять же, потому что в тот момент геополитика диктовала американские интересы таким образом, чтобы на Тихоокеанское развитие и Тихоокеанская Индия и Индийского океана регион так, такого внимания тогда не уделялось, потому что Китай еще не был тогда развит, еще не было стран желтого дракона, экономического развития, бума. Короче, реальность была совсем другая. В Европе противостояние в 70-х годах, как мы помним, я так помню свое, то, что мое детство мне подсказывает, да, а противостояние было достаточно активным. Опять же, может быть, можно было бы все это, наверное, пересматривать и тогда с этим работать, но геополитика того времени диктовала именно вот такую, выстраивание вот такой стратегии. А, ну, понятно, что никогда не бывает в международных отношениях серебряных пулек, и всегда э, у всяческих стратегических решений и попыток их притворить жизнь всегда есть определенные побочные эффекты. То, что сегодня происходит, наверное, можно сказать, является побочным эффектом той стратегии, которую наша страна, США, выбрали в 70-х годах по отношению к Китаю, грубо, да, дружить с Кита... вместе с Китаем против Советского Союза. Учитывая, что с Совком тогда отношения у Америки, у Китая были тяжелые. Не, не совсем приличные, скажем так, и особенно это проявилось в китайско-вьетнамском конфликте 79 года, кто помнит такую войну, я помню. Вот, в общем и целом, а, такова была логика тогда, и отношение по этому с Тайванем, тогда же Китаю было, в 70-х годах Китаю было отдано то место, которое постоянно члено Совбеза, которое было у Тайваня, а, Соответственно, теперь Китай имел право вето, а не Тайвань имел право вето. Тоже был одно из ключевых моментов. Ну, правильно, есть как бы материковый огромный Китай, а есть Китай, который на острове, если читали Аксенова остров Крым, вот примерно история острова Крым, она очень хорошо э, иллюстрирует, на самом деле, отношения между Китаем и Тайванем. Помните у Аксенова, там, кто читал, там э, перекоп Фрунзе не смог перейти. Идея в чем? Романа Аксенова, да, напомню, а тем, кто не читал, расскажу, что... Э, в 22-м году, когда Фрунзе брал перекоп, короче, сюжетная завязка Романа Аксенова была в том, что есть в том, что красные войска перекоп не перешли, Крым не взяли, и таким образом Крым остался белогвардейским, то есть буржуазной республикой в соседствующем с Советским Союзом, фактически, вот. И кончается, я напомню, дело тем, что там интересные взаимоотношения происходят между Крымской республикой и Советским Союзом, разведка, контрразведка, там, ну, обычно, Аксенов гениальный романист, на мой взгляд, вообще это блестящее произведение, и э, где-то в самой сдате я его прочитал еще в советское время, так мне повезло, и кончается тем, что по просьбе крымских трудящихся советские войска входят и оккупируют Крым, 
И вот теперь главный вопрос, да, который возникает, когда же э, то, что напророчествовал Аксенов по отношению между Советским Союзом как бы, и Крымской территорией, в, экстраполируется на отношения Китая и Тайваня, учитывая, что Китай периодически говорил, до изменения своей позиции по Гонконгу, он периодически говорил, что мы должны объединиться, это не годится, надо объединяться, и Си на заре своего как бы, правления, которое уже достаточно сильно затянулось и будет продолжаться, скорее всего, говорил, что вот, мы будем объединяться по гонконгской модели. Да, тогда разговор о военном захвате не шел, и даже на территории Тайваня уже не то, что опросы проводились, но как бы социологические агентства начинали проверять почву, насколько интерес внутри тайваньского истеблишмента политического и, естественно, населения Тайваня созрел для того, чтобы начать разговоры об объединении с материковым Китаем, потому как все-таки они правда, Тайвань правда Китай, правда он ум Китай капиталистический, буржуазный, демократический как бы, ну, так, по крайней мере, они декларируют. И этот вопрос стоял, он обсуждался, и он был очень интересным, пока не началось устражение позиции Китая в отношении э, системы два, одно государство, две системы, да, то, что мы увидели в Гонконге, в итоге с подавлением протестов и такой ползучей экспансии, экспансии, простите, китайского права на гонконгские свободы, что в итоге сформулировалось и вылилось в гранит, в монолит, в принятии закона о безопасности, по которому сегодня уже в Гонконге приговаривают тюремным сроком тюремного заключения журналистов, независимых бизнесменов и так далее, и так далее. То есть потихонечку Гонконг перестает чем-либо отличаться от Китайской Народной Республики в своей правовой системе. Мы это наблюдаем. И в условиях такой ситуации разгонов протестов, помимо, помимо пандемии, всех остальных вещей пандемии связанных, понятно, что настроение в Тайване совсем-совсем-совсем не, не на объединение настроены, а Китай постоянно продолжает рефреном, да, националистический месседж, который Си Цзиньпинь посылает своей нации, он достаточно серьезный месседж. И в этом сообщении, которое он посылает своей нации, особенно молодежи, что Тайвань, в принципе, наша неотъемлемая часть, и мы должны воссоединиться с этой территорией. Теперь, каким образом это воссоединение будет происходить, это очень интересный, замечательный вопрос. И опять же, для сегодняшних военных экспертов, аналитиков, тех, кто пытается каким-то образом подойти с практической точки зрения, с теоретическим выкладком, да, что произойдет? Если завтра Китайская Народная Республика совершит вторжение, и готова ли, и хочет ли, да, тут надо несколько вопросов, уже сразу, это комплексная, комплексная тема. Готова ли Китайская Народная Республика сегодня к подобной военной операции э, психологически и в военном отношении? И каковы риски, да, потому что самое главное в реализме у нас сегодня, а мы, опять же, для того, чтобы анализировать подобные вещи, мы не можем просто уходить в рассуждения, отвязанные от, от, от политической теории. Единственная политическая теория, которая здесь применима, потому как только ее надо брать во внимание, когда вопросы касаются подобных, подобных сложных вещей, это реализм политический. И в политическом реализме есть несколько аксиом, которые мы должны применять для того, чтобы правильно это проанализировать. Да, первое, мы должны знать, что государства ведут себя рационально. Всегда. Всегда. И самое главное, как бы, это риск ассессмент в данном случае, да, то есть, каковы бенефиты против versus потенциальных потерь, которые государство при подобной операции может произвести. Многие люди ошибочно сравнивают ситуацию, ошибочно абсолютно, кстати, ситуацию между Китаем и Тайванем, ситуацию между Россией и Крымском, и, и территорией Крыма. И говорят, и я такие вещи часто в обиходе, в обывательских разговорах слышу, что вот, мол, как Путин аннексировал Крым, грубо, да, Сейчас я все упрощаю, там это звучит немножко по-другому, но идея такая. Как Путин анонсировал Крым, и никто не смог вякнуть ничего. И, то есть, ну, там какие-то санкции, какое-то давление, какой-то крик, но реально для России это ничем, кроме экономических, определенного экономического давления, не обернулось. Да, весь мир это проглотил, потому как кто может что-то сказать в такой ситуации. То же самое будет, когда Китай захочет захватить Тайвань и присоединить его к себе. 
И несмотря на то, что есть определенный практический момент, совпадающий, то есть, что да, скорее всего, ни одна, я объясню сейчас почему, ни одна военная сила, скорее всего, на стороне Тайваня не выступит, чтобы сегодня Запад не говорил, и, кстати, Тайвань на последней встрече G7 был поднят этот тапик на заседании, и опять же были определенные заявления, не то что воинственные, но как бы, что мог держать Китай, что ребята, ребята, надо договариваться, никакой военной акции здесь невозможно, и что страны большой семерки стоят на стороне Тайваня, но это все болтовня, как мы понимаем, и никто, я не думаю, что кто-либо будет готов вступить в военную конфронтацию прямую с Китаем из-за Тайваня, если Китай вдруг решит на, подобную, на подобный захват, да? Например. Но при этом есть определенная разница между тем, что происходило в 2014 году во время так называемой Крымской весны и э, тем, что будет происходить в том случае, если, население, если Китай захочет э, таким образом решить вопрос с Тайванем. То есть силовым путем. Во-первых, захват Крыма, э, выход... Э, Российские войска, давай так скажем так, российские войска на территории Крыма уже находились в 2014 году в марте в количестве 25 тысяч человек. И опять же, самое главное отличие, которое мы должны понимать, население Крыма категорически хотело быть в составе Российской Федерации, о чем мы знаем. Да, и это подтверждают даже очень антироссийские политические эксперты, которые в Украине проживают и которые бывали на территории Крыма и видели, что там происходило до референдума, после референдума, каким образом, то есть 90% населения этой территории выступало за воссоединение с Российской Федерацией. То есть этот захват, назовите его захватом, как угодно, аннексия, как хотите. Мы сейчас абсолютно абстрагируемся от эмоциональной окраски того, что произошло в 2014 году. Этот момент присоединения Крыма к Российской Федерации, он был поддержан населением этой территории, что мы совсем не имеем на тай, в тайваньском случае. И тогда мы должны воспринимать таким образом. Понятно, что когда какая-то большая страна хочет присоединить к себе какой-либо анклав, в данном случае остров, который э, населен э, этнически тем же самой группой, тем же самым этносом, который присутствует на материковой части этого государства, вопрос как бы... Насколько этот этнос, в данном случае проживающий там, да, такой же, как и основной материнский, готов к такому воссоединению. И мы видим, что вряд ли население Тайваня выступало бы за подобное присоединение, особенно наблюдая за своими братьями и сестрами в Гонконге, которые, да, подвергаются со стороны Китайской Народной Республики политическим репрессиям. Это мы видим, это мы понимаем. Соответственно, сопротивление, соответственно, стрельба, соответственно, кровь. Соответственно, партизанская война, скорее всего, даже если технически этот момент захвата произойдет достаточно быстро, надо еще эту территорию удержать и не нести имиджевые потери. И это же не уйгуры, с которыми можно поступать, так как с точки зрения китайских властей можно поступать, как они поступают. Да, фактически, начиная, это геноцидная процедура, то, что сейчас происходит с уйгурами там на китайской территории, это сегодня уже все признают, эти все лагеря, стерилизации, насильственное отречение от веры, то, что уйгуров там заставляют есть свинину. Это идеологический момент, который сегодня китайцы пытаются продавить на них. Это одна история. Тут вы как бы имеете дело с своими братьями и сестрами. И это не совсем будет... Э, это, а, очень серьезные имиджевые потери в международном плане для Китайской Народной Республики, раз. Это потери физические, пролитая кровь, два. И это не то, как, скорее всего, Си Цзиньпинь хочет себя позиционировать, даже если в современном сегодняшнем мире, даже если технически первый этап подобного присоединения может пройти достаточно гладко. Это будет война. И я не уверен, что в китайском расчете, в, в рациональном, который должен быть рациональном расчете, этом, да, что и это удачное было бы решение сегодня для Китая в его вот в риск-ассессменте вот во всем этом процессе, который может идти. Поэтому... 
Мне представляется, вероятность такого развития событий, она отдаленная, она не близка. Могу ошибаться, но мне кажется, что не в интересах Китайской Народной Республики сегодня проводить военный захват территории Тайваня. Опять же, мы тут можем этой проблемы не то что оливеет ее, да, не то что ее немножечко э, облегчить, но мы можем помочь китайцам принять правильное решение, усиливая поддержку Тайваня военную. Да, я уже не говорю прямо о размещении там войск, но каком-то там военном присутствии наших, нашего флота в большем количестве усиление тайваньских вооруженных сил, наверное, и присутствие, может быть, какого-то небольшого количества военных инструкторов на тайваньской территории. Ну, например, да, опять же, все это будет вызывать крик, скандалы и так далее, и так далее, но это может оказаться, на самом деле, полезным, и, опять же, для Китая тоже причиной такой сохраняющей лицо, то есть, чтобы риторика была, продолжала быть воинственной, но при этом, чтобы не нужно было класть деньги туда, где рот, да, как говорят у нас вот в Америке, put your money where your mouth is, да, при этом э, есть определенные моменты, да, вот американское военное присутствие рядом, которое мешает э, истребиным планам китайских товарищей осуществиться прямо сейчас. То есть дать им такой как бы экскьюз, такое сохранение лица, и сейчас нет, а пытаться вот разговаривать, договариваться. Это все происходит на фоне того, что наш торговый представитель, я к чему все это сейчас, да, был, помните, разговор Байдена э, с Цзиньпинем, он несколько часов продолжался, они вроде там все обсудили, учитывая, что Байден и Цзиньпинь Другой знает очень хорошо, общались много раз, просто это был их второй разговор за все время, что Байден уже президент, и как бы торгового -то разговора нормального все еще не было. Коммерческий секретарь, женщина тоже сказала, что надо начинать активизировать коммерческие связи, пора, как бы от этого слишком много зависит. Наша, я, уже, я даже больше того скажу, наша экономика с китайской, фактически сиамские близнецы. Но мы не хотим почему-то это так, в такой форме подавать, и мы говорим, что у нас есть проблемы с Китаем. Да, есть. А при Трампе, вы помните, были введены серьезнейшие тарифы, но при этом была подписана первая фаза торговой сделки, по которой, по некоторым данным, 100 миллиардов в течение первых двух лет, по другим данным, до 200 миллиардов сельхозпродукции, примерно, ну, сельхозпродукции, но в основном сельхозпродукции китайцы должны были у нас закупить. И, как выяснилось, закупили они в 2020 году этого всего только на 60%, а на 40% сделку не исполнили. И это вызывает определенное разочарование американской администрации. Мол, американская администрация почему-то находилась э, в, в уверенности, что что бы там ни происходило, э, пандемия и при этом антикитайская деятельность нас, наша такая по организации выстраивания союзников, по военному противостоянию, по австралийским контактам, все, что вы, вы знаете за последние месяцы происходило, попытки судорожные собрать союзников в Европе против Китая, в Индотихоокеанском регионе союзников против Китая, вот это выстраивание, парад союзников, да, который пыталась сейчас администрация Байдена выстроить, это все пройдет незамеченным, а китайцы что, они же, они же лохи, они не будут обращать внимание на то, что мы тут явно антикитайскую такую линию продав, продавливаем, вот, и будут продолжать нас покупать то, что, о чем мы договорились. У китайцы что же видели, кстати, к факту, что администрация Байдена особо сильно не критиковала трамповский подход по отношению к Китаю. Очень мягко. И подход практически по отношению, в отношении китайцев. Она сохранила. Тарифы все на местах. И вот, значит, Кэтрин Тай. Я так понимаю, она китаянка. Она торговый представитель. Она этническая китаянка. Она торговый представитель США. Новый тряд репрезентации. Да? Человек, который занял позицию Роберта Лайтхайзера. И она... Э, которая, на мой взгляд, кстати, уж, да, у нас уже зашла речь. Хочется сказать. Дядечка был великим человеком. То есть он есть великий человек, просто он в рамках тех функций, которые не наложены его должностью, да, сделал все возможное, чтобы мы себя сегодня чувствовали. Это одно из немногих назначений, кстати, президента Трампа, на мой взгляд, которое было блестящим 
кадровым решением, блестящим, нет слов, просто нет слов. Еще Роберт Абрайан, я считаю, тоже вот был таким последний помощник по нас безопасности в администрации Трампа, был гениальный, гениальный человек. К сожалению, с Макмастером не сложились отношения у Трампа, он слишком э, высказывал свое мнение, слишком противоречие президенту и, соответственно, не удержался. Так вот, я к тому, что Значит, сейчас перед Кэтрин Тай стоит вопрос, она уже провела виртуальную встречу с своим китайским, с вице-премьером китайским в Луке, значит, они уже виртуально пообщались, но теперь надо лично пообщаться. Идея, короче, такая. Я вам сейчас идею назову, а вы сами думаете, насколько возможно, что преуспеем мы здесь. Значит, идея такая. Значит, если китайцы свои обязательства по этой сделке будут исполнять, вот на эти 40% еще, да, докупят чего-то там, и, короче, будет расширяться эта сделка, и то тогда тарифы будут сниматься, да, то есть все, что Трамп сделал, в принципе, в отношении с Китаем, эта администрация четко исполняет и продвигает дальше. То есть, понятно, изначально они критиковали, естественно, не надо, опасно, но ужасно это сделано это на месте, то надо это использовать как инструмент давления. То есть мы тарифы свои отменить пока не будем, пока Китай не исполнил свою часть соглашения, и более того, если он не будет ее дальше исполнять, то мы еще их усилим, эти тарифы еще их умножим, а сейчас примерно, я так понимаю, 350 миллиардов долларов импорта китайского наложены определенные тарифы, что немало, кстати. И, естественно, все это увеличивает цену на продукты для нас здесь, китайского производства, и питает инфляцию, как мы понимаем, потому что любое повышение цены сегодня в этой ситуации это дополнительное инфляционное давление. Помимо да, того, тех факторов для этого инфляционного давления, которые сегодня у нас есть. Стимулс пакеджи, количество наличных денег у населения на руках из-за пандемии и всех этих выплат. Все мы понимаем. Теперь Значит, это одна сторона медали. Вторая сторона медали, что мы, да, будем китайцам давать. Мы будем китайцам давать, э, э, если они пойдут нам навстречу, как бы, и да, будут исполнять свою часть сделки, то мы будем потихонечку эти тарифы снимать. Это наша политика, да, это наша экономическая позиция, которую вот Кэтрин Тай озвучила буквально сегодня уже, да, в тех гайдлайнс, да, в тех планах и тезисах, которые для нашего внешнеторгового департамента вот будут развиваться в отношении Китая. Напоминаю. При этом нам всем еще раз хочу сказать, что вот эти отношения между нами и китайцами экономические, они ключевые для развития американской экономики тоже, потому как, ну, сложно себе представить, как можно взять и просто этих сиамских близнецов разрезать. Я с трудом себе этот момент представляю. Значит, от того, как эти разговоры пойдут, и отличные встречи, да, скоро будет саммит большой двадцатки, скорее всего, Байден и Си Цзиньпин встретятся на этом саммите лично, как я понимаю, потому как он будет лично этот саммит в... То ли в конце октября, начале ноября, да, вот в этих числах этот саммит должен пройти первых лиц. Там очень большие, мы ожидаем разговоры, и очень важные моменты действия должны там происходить. И вот я думаю, тогда-то может быть повернут этот а, маховик раскручен в обратную сторону. И это важно, потому что от того, как этот маховик дальше будет развиваться, будущее на ближайший год, два-три, даже может быть на пять лет зависит. Американо-китайских взаимоотношений, американо-российских взаимоотношений. Выглядит это так, да, особенно если взять во внимание все, что сейчас в Женеве происходит потихонечку, пока по детали информации о разговорах стратегических между русскими и американцами в Женеве пока у меня нет, я ищу, жду этой информации. Как только она появится, о том, какой прогресс там достигнут, у меня, когда она появится, то мы сможем сделать по этому поводу передачу, потому что это тоже как бы очень важно, и выглядит так, что потихонечку меняется стратегия, да, понимает администрация, что нельзя дружить, то есть не, 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 дружить в кавычках против всех, что нужно с кем-то объединяться для того, чтобы противостоять третьему. А разделить просто мир на три зоны влияния пока давно достаточно эти разговоры шли, не получалось. У Обамы была эта идея, китайцы тогда ему сказали нет. В общем и целом, ребята, впереди много интересного, но мы должны пронаблюдать, 
как сейчас вот эта начальная попытка экономического диалога при Байдене будет складываться. Удивлен я тем, что так только много времени заняло у нашей администрации начать с Китаем какой-то внятный разговор по экономике. Потому как мы понимаем, что экономика важнее всего здесь в данной ситуации. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 4 октября 2021. Понедельник. Обещал Иран азербайджанские трения. Это, кстати, очень интересная штука. И мы не часто сталкиваемся с ситуацией, когда два шиитских, в принципе, государства, ну, азербайджан светское государство, основное население его шииты, вступают в такие противоречия серьезные, которые чреваты. Будет воен, военного конфликта, скорее всего, конечно, между Азербайджаном и Ираном не может быть. Ну, не может быть, нельзя говорить, но ну, вероятность такого военного конфликта, она, на мой взгляд, равняется там, э, там 0,2%, наверное. Опять же, могу ошибаться. Но напряжение возрастает. Сейчас расскажу, почему сначала отвечу абоненту 46-44 Евгению, который спрашивает, здравствуйте, Евгений Кирилл, когда будем говорить про Pandora Papers? Спасибо, Евгений. Евгений, я боюсь, что в этой программе вряд ли. Объясню, почему. Ничего нового с точки зрения международных отношений эти Pandora Papers не принесли. То, что э, руководство разных стран и элита разных стран, и истеблишменты, и артисты э, использовали офшоры, мы знаем и так. Э, то, что новое, это мы сейчас узнаем новые имена. Повлекут ли они какие-то отставки? Очень-очень unlikely. То есть очень вряд ли, скажем так. Почему? Потому что, в принципе, это все в рамках закона происходит. Этически есть проблемы с этим, естественно, и утром уже, если вы не шел слушать, то там как бы с Русланом мы все этот момент обсудили, что да, этически это проблема. Проблема в том плане, что если страна у тебя голодает, да, как Ливан, например, и ты премьер-министр Хасан Диаб, и выясняется, что в то время, когда у людей нет возможности пойти снять наличные деньги в банкомате и купить на один литр бензина больше, чем разрешает карточная система, да, в этот момент ты делаешь отчисления в свои офшоры. Конкретно в этот момент ты де-факто выводишь валюту из страны, когда в стране валюты не хватает. Этически это огромная проблема, да, согласен. С точки зрения закона, эти люди в основном, которые, естественно, там держали, законы своих стран не нарушали. Поэтому в основном. Поэтому это даже если есть э, момент здесь обсуждать, то этот момент обсуждаться должен теми, кто занимается непосредственно... Э, Криминальной составляющей всего этого и на международные отношения подобный скандал не очень-то большое влияние окажет, потому что, ну и так всем понятно, что каким-то образом власти имущие стараются свои деньги как-то сохранять, и это делают многие, потому что в своих в разных странах разные налоговые системы, офшоры это общая тема, понимаете, поэтому здесь, как бы для меня эта тема особого интереса не представляет, Евгений, прошу прощения. Если вдруг что-то из этого, какие-то ноги интересные, особенно из этого вырастут, что получится собой шквал осавок, тогда, конечно, мы об этом поговорим. Но если вы помните, мы и о панамском скандале не особо разговаривали, да, про Раудугина, как бы. Я особо этому внимания не уделял, потому что жалко на это время тратить. Тема коррупции, она большая, серьезная, известная, но в основном не моя. Да, я принимаю это как данность, коррупция существует, ну что делать, как бы нет вариантов у нас здесь. Она есть везде, во всех странах, даже, ну, может быть, только в каких-то скандинавских, не на таком уровне находится. Окей. Пошли дальше. И в Америке, как мы понимаем, коррупция присутствует, просто называется по-другому. Вы все знаете, поэтому, ну, что делать? Что есть, то есть. Дальше пошли. Значит, а, некоторые моменты происходили. А, Азербайджан начал арестовывать, задерживать траки, которые Иран посылал в Нагорно-Карабахский регион через некоторые те участки, которые после военных действий, последних, после последнего обострения, пришли под контроль Азербайджана. 
И эти траки, непонятно, что там они везли, я, то есть я не знаю, нет у меня информации, что везли эти траки, но они э, давали штрафы, задерживали водителя, и, короче, начали чинить, азербайджанцы начали чинить препон. Да, это одна часть составляющая нового кризиса между Ираном и Азербайджаном. У Ирана всегда были претензии по отношению к Азербайджану, с одной стороны, с той точки зрения, что иранцы... Иранцам не нравились особые отношения Азербайджана с Израилем, и они даже часто иногда в некоторых медиа в Иране называли Азербайджан израильским агентом, даже до этого доходило. Надо понимать, что этнически есть определенные моменты, которые держат Иран и Азербайджан в интересных отношениях. Большое количество азербайджанцев, миллионы и миллионы, по некоторым данным 10, по некоторым данным 15, по некоторым данным 20 миллионов граждан Ирана, азербайджанцы, проживающие в провинции Восточный Азербайджан, да, который Азербайджан пытался назвать Южным Азербайджаном, то есть, точнее, это не так, он хотел себя назвать Северным, переименоваться, что у иранцев тоже вызвало скандал, потому как если вы называете Северным, то есть вы тогда фактически претендуете на нашу территорию, которая что? Южный Азербайджан. В общем и целом, Азербайджан от этой идеи отказался. Тем временем, минвайл, да, тем временем, Траки останавливались, задерживались, и у Ирана есть еще одна претензия к Азербайджану, какая? Военные э, маневры, которые Азербайджан проводил на Каспии, приходили при участии турецкого, я так понимаю, турецкого вооруженных сил, а есть соглашение стран Каспийского региона, в куда, кстати, входит и Россия, естественно, и Туркмения, и Азербайджан, что никакая страна, которая ни одна, никакой страны, которая не выходит на Каспийское море, не имеет права военно в регионе Каспийского моря присутствовать. И это соглашение, по словам Ирана, нарушает Азербайджан, приглашая турецкие вооруженные силы к участию в маневрах на Каспийском море, что нельзя делать по этому соглашению, которое Азербайджан подписал. Конкретно на это ответа от Алиева я не услышал пока, да, президента Азербайджана Ирхама Алиева, но заявление о том, что мы обеспокоены иранскими уже маневрами, которые вот на этих выходных прошли непосредственно у границ Азербайджана, прямо у границ Иран провел очень мощные бою, маневры военные с большим количеством вооруженной техники, военной техники, персонала, что никогда давно такого не было, может быть даже никогда в истории азербайджано-иранских отношений такого не было. И это обеспокоило очень сильно, да, на что иранцы Хамени, например, заявил, что ребята... У нас есть как бы принцип, да, какой принцип? Мы все отношения между нами решаем самостоятельно, без привлечения никакой иностранной военной силы. Намек прямой, да, мол, типа, ребят, учитывая, держа в голове, что у Турции и Ирана собственная динамика отношений сейчас. При этом, при всем, азербайджанцы, ребят, не надо, да, иранцы говорят, не надо, пожалуйста, приглашать и допускать к участию в разных маневрах третьи силы. Не нужно, мы решаем. Наша стратегия в том, что мы в регионе решаем вопросы между собой без участия третьих сил и третьих сторон. Мы всегда можем договориться между собой. То есть достаточно примирительно, с одной стороны, заявление Хамини прозвучало. С другой стороны, как мы у ребята, надо вести себя хорошо. Вот. Ну и при этом в названии этих маневров, там типа э -э, битва при Хайбаре, там, короче, вот такое было использовано название. А это было, э -э, Хайбар это было место, где Мухаммад, войска Мухаммада там... Э -э, воевали с евреями, то есть прямой намек на то, что э, Азербайджан слишком тесно сотрудничает с Израилем, что, естественно, Ирану не нравится. В общем, это такая линия напряжения, за которой мы должны внимательно наблюдать. Э, особое отношение между Израилем и Азербайджаном – это очень интересный момент, который, правда, очень положительный, естественно, для Израиля. Я считаю, что со многих точек зрения очень положительный для Азербайджана. Это очень хорошо, это тот, та, тот вектор, который мы должны всячески приветствовать. А, ну, понятно, что иранцев это не может не раздражать. И опять же, понимание того, что э, у Ирана есть достаточно большой этнос азербайджанский на собственной территории проживающий, который 
Не совсем понятно, как себя поведет в случае какого-то обострения, что тоже момент странный и не совсем простой. Тут требуется еще, на самом деле, наверное, мне пригласить в эфир эксперта, для того, чтобы этот момент ирано-азербайджанских трений каким-то образом получше раскрыть. И я очень надеюсь, что у меня подобная ситуация рано или поздно сложится, и я смогу это сделать. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра, и я надеюсь, что... Ближайший вечер и завтрашняя первая половина дня не принесет нам никаких прям таких серьезнейших сенсаций, потому что я все-таки планирую Женевой завтра заняться. Я надеюсь, если все получится. Спасибо большое и хороших, хорошего, хорошего дня. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.